Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit de Rousseau Radio. Jouw podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. Het was het weekend van en voor Jason de Rousseau. En we gaan daar uitgebreid op nabeschouwen. Dit is seizoen 2, aflevering 6 van de Rousseau Radio. Hi Bas. Uh, yes. Last Saturday was the een van de beste avonds van uh, mijn leven, man. Het was echt, echt geweldig. Um, dankjewel voor iedereen dat. Dat uh, was uh, bij Martini Plaza uh, voor mijn afscheidmoment. Uh, dankjewel tot uh, iedereen dat uh, helpt met de organiseren. Zoveel. Uh, so uh, en de berichtjes waren echt leuk. Uh, ja, ik ben uh, gewoon uh, voel echt blij en gelukkig. En uh, ik ben trots van. En, uh, ik dacht het was een mooie avond voor mezelf, maar ook voor uh, de Donar familie en ook uh, yeah, de basketbalcultuur uh, in Groningen. En uh, ik hoop de komende tien jaar en we hebben meer prijzen in de kasten. En ja, het was leuk en dank je wel. En op onze beurt uh, bedanken we natuurlijk Jason ook voor... Uh, zijn inzet en de manier waarop hij uh, ja, deze avond door zijn persoonlijkheid natuurlijk ook gestalte heeft gegeven, jongens. Ja. Tegenover mij natuurlijk uh, Bas Kamminga. Met nog een beetje stem over. Ja, want het was een heftig weekend voor ons allemaal. Ik ben ondertussen ook een stuk verkouder geworden. Mijn stem is ook uh, weer tanende. En natuurlijk Jannik Masson, die ja. er ook weer is. Uh, de, de, dat was de crew. Uh, als jullie ermee ophouden, dan uh, lul ik wel een beetje door, hoor, jongens. Nee, jij bent daarover. Ja. Ja. Ja, jij, jij, jij bent nog jong. Dan begin ik aan een monoloog en dan ja, hou ik nooit weer op. Jij krijgt nog puistjes van te veel bier drinken. Ja, dat klopt. Dat is <laughs> helemaal waar. Heel irritant is dat. Gehoord op de redactie. <laughs> ja. Dat stadium zijn wij voorbij. Nee, uh, Bas, uh, ja, ik wil toch al eerst aan jou even vragen. Hoe heb jij uh, zaterdagavond ervaren in Martini Plaza? Ja, eigenlijk als een soort uh, roes, moet ik zeggen. Uh, want uh, nee, we zijn natuurlijk met, uh, met de organisatiecommissie daar, uh, nou, ik kan wel zeggen, maanden uh, mee bezig geweest. En uh, ja, dan komt alles op zo'n dag uh, bij elkaar. Eigenlijk in de week in de aanloop al. Ik was uh, zelf vrijdagmiddag weer terug van mijn uh, korte vakantie. En uh, ja, dan de laatste puntjes op de i en de dingen die nog uh, op laatst moeten gebeuren uh, geregeld. En uh, ja, dan uh, verloopt de dag eigenlijk uh, min of meer zoals je dat, uh, dat gehoopt uh, had. En uh, ja, uh, net als wat uh, uh, Jason uh, waarschijnlijk heeft, dat hij over een paar dagen waarschijnlijk pas echt uh, kijkt uh, van ja, wat, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd. Het is voor mij nu nog uh, eigenlijk te kort geleden om dat even van... Uh, uh, met een helikopterview uh, te bekijken. Maar uh, het was geweldig. We hebben het voor, uh, voor Jason gedaan. En die heeft het uh, prachtig gevonden. En zijn familie en vrienden. En uh, dus het is geslaagd. Ja, we hebben uh, zijn minuutje hebben we even naar voren gehaald. Uh, mm-hmm. In uh, deze toch uh, speciale aflevering. Um, want uh, we dachten van, we willen nog even dat deze ceremonie naappt. Ja, ja, zeker. Dat, uh, ja, dat, dat, en dat gaat ook gebeuren. En uh, volgende week zullen we er ongetwijfeld nog weer eens een keer uh, bij, uh, bij stil gaan ja. staan. Maar... Uh, ja, de, de aanloop was al hartstikke mooi met veel aandacht en uh, veel uh, publiciteit. En uh, iedereen wist dat het uh, te gebeuren uh, stond. En uh, ja, ook uh, de aandacht voor de, voor de avond zelf. En, uh, en de, ja, zeg maar een beetje de afterparty en alle nabeschouwingen zijn ook gewoon uh, prachtig om, uh, om erbij te hebben. En dat uh, hele totaalplaatje, dat maakt uh, ja, het uh, eigenlijk helemaal af. Ik uh, realiseerde mij ook opeens op die tribune. Uh, ik, uh, ik, af en toe uh, twitter ik een beetje op het... Uh, Twitter-account van Dooster Radio. Mm-hmm. En ik realiseerde mij opeens echt hoe bijzonder het is dat hij ook de naamgever van deze show is. Ja, maar dat is natuurlijk ook niet voor niets. Hij is nee. de naamgever van deze show, maar hij is ook um, in al die jaren Donar, in al die historie die, historie die uh, Donar inmiddels heeft, um, is hij pas de tweede speler die een, uh, een retirement krijgt van zijn, van zijn jersey, van zijn nummer. Um, Martin de Vries was natuurlijk uh, uh, de eerste. Uh, met het nummer 10. Uh, nou, Jason de Russo nu de nummer 2. En we hebben er net uh, beneden, terwijl we hier binnenkwamen, al een beetje uh, het erover gehad. Maar zo snel zien we het ook nog niet weer gebeuren dat er weer iemand is die uh, zijn nummer retired krijgt. Um, ja, dat maakt die avond alleen maar extra speciaal. 
Ja, want voor de mensen die misschien de zaterdag niet bij waren, maar wel hiernaar luisteren, iets met donor, iets met basketbal hebben, maar nog niet zo betrokken bij de club zijn zoals jij dat bijvoorbeeld bent, Bas, kun je eens uitleggen wat Jason nou zo bijzonder maakt? Wat, wat heeft hij in die tien jaar betekend voor donor en voor de stad Groningen? Ja, dat, dat, dat is eigenlijk het hele totaalplaatje. Dat is heel, heel bijzonder. Hè. Zijn, zijn persoonlijkheid, hij is eigenlijk een hele, hele bescheiden, onopvallende uh, figuur, zeg maar, hè, naast de vloer. Maar ja, op de vloer is hij natuurlijk uh, gewoon aanwezig. Uh, ja, zijn, zijn werklust, zijn uh, ja, ambassadeurschap voor de sport, uh, hè, wat hij ook eigenlijk aanhaalt in dat, in dat ja, eerste dat minuutje. Ja, dat vond ik heel mooi, dat ja. hij inderdaad zei van, ik hoop dat dit ook een soort van booster ja. is weer voor de basketbalcommunity ja. in Groningen. Precies. Dus hij ziet zichzelf ook echt als onderdeel daarvan en dat maakt het ook weer extra bijzonder. Kijk, hij hoeft helemaal niet in het zonnetje te staan. Hij heeft hier, hij heeft hier dus ook hè, uiteraard niet zelf om gevraagd, uh, maar ja, dit hoort er nou eenmaal bij. Ja, hij was ook uh, ja, hartstikke zenuwachtig voor zo'n, voor zo'n ja. avond. Het gaat er allemaal gebeuren. En uh, ja, toen we rond, rond uh, half twaalf, twaalf uur uh, boven in de BBC-ruimte stonden... toen was hij ook uh, echt wel uh, ja, een beetje opgelucht, zeg maar. Moest hij alweer een luiertje verschonen uh, van zijn jongste. Dus uh, toen begon het gewone leven weer. Maar uh, ja, hij moest er even doorheen. En uh, voor hem was heel veel een, een, een verrassing. Maar al die woorden die er gezegd zijn... Uh, ja, de, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan weet je ook voor... Hoeveel mensen hij uh, alleen al een, uh, iets, iets bijzonders heeft betekend. Ja. En, dat, en dat houdt ook niet op. Hè? Met zijn be- bemoeienis met het jeugdbasketbal in, uh, in Groningen. Uh, zijn rol als sportdocent bij het Noorderpoort. Ja, hij is hier helemaal uh, geworteld uh, geraakt. En uh, ja, dat, uh, dat hadden we twaalf jaar geleden toen hij hier uh, heen kwam. Uh, ja, had niemand dat natuurlijk verwacht. Nee. Maar ja, dat, uh, ja dat, en, en dat maakt het extra, extra bijzonder. Ja, mooie woorden. Kun jij, eens, uh, kun jij eens dat aanvullen, Jannik? Want jij hebt het natuurlijk vanuit een iets andere hoek beleefd. Ja. Eerst als echt op en top fan met jouw hele gezin. Hè? Met jou, ja. Jij zit met je vader en je moeder en ja. je zusje op de tribune altijd. Uh, zit er nog meer mensen bij? Of nee, is dat het? nee, nee, dat is het wel zo. Dat ongeveer. is het, hè? Ja. En, uh, dat is meer dan genoeg voor de ja. <laughs> en, uh, en natuurlijk uh, vanaf uh, nou, ongeveer 2018... Ook vanuit jouw rol als, uh, als sportjournalist bij Oog ja. en verslaggever. Uh, wat, 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 wat als jij zou uh, het eerste wat je te binnen schiet over Jason uh, zou moeten, onder woorden moeten brengen? Oeh, nou, wat ik er heel, heel um, indrukwekkend aan vind is dat het is een, uh, een Amerikaanse man. Hij komt uit, uh, uit Amerika, komt hij op een gegeven moment naar Europa toe en uh, hij gaat spelen in IJsland. Nou. Vanuit IJsland gaat, krijgt hij een plekje uh, hier bij toen nog Gasterra Flames bij, bij Donar. Je kan trouwens wel horen wie hier geschiedenis studeert. Hè? Ja. De manier waarop dit even aangevlogen wordt. Ja. Ga door. <laughs> ik moet oppassen. Ja, hij komt um, uit IJsland. Ja. ja, en hij komt in IJsland. Van IJsland gaat hij door naar, naar Groningen. Um, en daarna had hij nog overal naartoe gekund. Zoals elke andere Amerikaanse basketballer die in Europa gaat spelen... Um, je kan elk jaar naar een andere club in principe. Maar hij heeft er toen voor gekozen om met een kleine tussenstop... gewoon zijn hele leven hier op te bouwen. Hier te blijven basketballen. En ook zijn carrière hier uiteindelijk te beëindigen als speler. En vervolgens hier te blijven wonen en terug te gaan geven aan de community hier in, in Groningen. Op meerdere uh, manieren, voornamelijk op sportgebied natuurlijk. Um, en dat is toch wel heel bijzonder. Want als je uh, nou even nagaat hoeveel Amerikaanse spelers Donau door de jaren heen gehad heeft... Ja, dat, dat zijn er onmogelijk veel. Want bijna elk jaar komen er wel weer drie of vier bij. Uh, en elk jaar gaan er wel weer drie of vier minstens weer weg. Um, en dat er dan één iemand is, één zo'n, zo'n jonge man... die dan zo lang, zo constant bij een club blijft... Um, dat is in heel Nederland is dat vrij bijzonder. Ja. Zijn er trouwens mensen die, die, die in diezelfde categorie vallen... als je een beetje terugkijkt op basketbal in Nederland? Schiet je zo wat te binnen? Nou, niet, niet, op, die manier, niet, niet op die manier als speler, zeg maar. Hè, met, nee. met zo'n lange staat van dienst. Hè. Er zijn natuurlijk wel verschillende andere Amerikanen hier blijven plakken... om het zo maar even uh, te noemen. Het was wel grappig. Een aantal weken geleden was uh, Sanders Jackson. Dat is ook zo'n figuur. Uh, die is ook uh, ja, Amerikaan en uh, in... in uh, in uh, Zwolle blijven wonen. En uh, ja, onze eigen coach is eigenlijk daar ook een voorbeeld van. Ja, natuurlijk, hè? Die ja. is hier ook als uh, nou ja, werknemer en bij een basketballer begonnen. En die is nu uh, ja, ook uh, op en top uh, Nederlander. Ja. Dus dat zijn leuke, uh, ja, leuke dingen. En ja, ongetwijfeld zijn er nog een aantal mensen. Maar ja, als speler heb ik ze zo niet even op Netflix. Hey, eens even terug naar die avond. Laten we het eens even terughalen. Die wedstrijd is afgelopen. Die wedstrijd laten we voor nu even links liggen. Gaan we het straks nog even over hebben. Uh, onmiddellijk uh, gaan de lichten uit... En komt er een aftelklok in beeld. Dat was waarschijnlijk een bewuste keuze om gelijk die switch te maken naar die ceremonie. Ja. Um, 
En dan begint, uh, dan begint dat, begint dat spektakel. Mm-hmm. Um, uh, wat is jouw meest bijgebleven van die, nou wat zal het zijn, ongeveer drie kwartier? Ja, van zo'n drie kwartier. Um, Als je iets eruit moet, uh, moet lichten, is dat dan uh, de erepenning? Is dat de onthulling van de jersey? Is het, uh, is het, is het de familie? Uh, ja. is, is er iets wat bij jou is blijven hangen als uh, van dat heb ik nog op mijn net voor die staan? Nou ja, sowieso natuurlijk hè, een beetje de interactie met, met het publiek. Hè, dat je dus uh, allemaal oudspelers ziet en dat daar ook echt weer op gereageerd wordt en gejuicht wordt uh, tussendoor. Dat, ja. dat, dat, dat vond ik hartstikke leuk. Ja, dat was leuk. En, en het allerbelangrijkste, hè, er zat natuurlijk een bepaalde opbouw in. Uh, ja, dat, dat Jason uiteindelijk ook allerlei filmpjes zag die voor hem natuurlijk totaal onbekend waren. Dat hij denkt van, hé, hey, oh, nou hebben die ook nog. Een oude coach en vrienden en, ja. en familie. En, nou, die kwamen allemaal voorbij. En dat, ja, dat, dat, uh, dat, dus de impact die het op Jason ja, heeft gehad, dat de, is bij jou ja, uh, blijven hangen. Dat, dat, uh, hè, dat emotioneerde hem ook. Ja. En dat zag je dus ook uh, richting uh, nou, het uh, druk op die knop, hè, waardoor het uiteindelijk dat shirt onthuld werd. Ja, kijk, dat was natuurlijk geen geheim meer. Dus dat, dat in die zin, hè, dat de ding daar hing. Ja, prachtig. Mooi dat het ook uh, goed, uh, goed verloopt op zo'n moment. En de techniek daarachter, daar maak ik me dan altijd wel eens uh, druk over. Terwijl ik, dat uh, doe ik zo maar niet omlaag. Ja, precies. Ik precies. Ja, ja, ja. Of aan één hoek blijven hangen. Ja. Ja. Dat is ook zo lullig. Ja. Ja. Maar de mensen die dat uh, regelden, die waren er heel relaxed over van tevoren. Die zeiden van, ah, dat gaat helemaal goed komen. En uh, die ja. weten precies wat ze, wat ze doen. Maar inderdaad, die emoties. Hè, en op dat moment uh, hè, dat, uh, ja, dat Jason uh, ja, zijn moeder uh, inderdaad uh, omhelst uh, ja. op zo'n moment. Ja, dat, dat, dat is... Hè, dat, daar bouw je eigenlijk heen uh, in, zo'n, uh, in zo'n ceremonie. En uh, ja, dat dat er dan uitkomt. Het is geen effectbejag of zoiets. Hè, maar dat, dat maakt het nog extra bijzonder. Dat dat, dat ook uh, voor hem verloopt zoals je uh, ja, dat een beetje kan inschatten. Ik denk dat we er op een uh, radere manier over hadden gepraat... als het hem niet geëmotioneerd had. Zeker, zeker. Als hij, uh, wat, maar ook dat is voorstelbaar. Hè, omdat uh, hij heeft ja. zich natuurlijk wel kunnen inprenten van... hé hey jongens, uh, dit gaat er allemaal gebeuren. Ja. Hij wist uh, ja, uh, een paar kleine onderdeeltjes natuurlijk uh, die wel voor de hand lagen. Ja, wat voor iedereen eigenlijk een volslagen uh, verrassing was... Dat, uh, hè, dat de burgemeester en de wethouder na, uh, na de ceremonie eigenlijk ook nog uh, opgevoerd uh, werden. Ja, er was nog een extraatje. Dat, uh, ja, was ook, uh, ja, ja, Martin op... de speaker die zei ook... jongens, ga alsjeblieft niet weg, want er komt ja. nog wat. Ja, 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 ja precies. Ja. En dat, uh, ja, dat was nog een extra toetje hè, toen, uh, uh, toen, uh, toen die erbij kwamen. En ja, dat, dat is ook nog weer iets heel, heel bijzonders. Hè, dat er een, een erepenning wordt uitgereikt aan, uh, aan een sportman. Um, en, uh, die, die ook nog eens een keer niet geboren is in Nederland. Nou, we hebben daar niet heel veel voorbeelden van, uh, van kunnen, uh, kunnen nee, vinden. Het is wel bijzonder. Ik heb, uh, uh, nou ja, toen ik... Uh, Laat ik zo zeggen, on embargo hoorde dat dit ging gebeuren. Mm. Heb ik al even wat voorwerk gedaan. Ja. En dan kom je er toch achter dat inderdaad zo'n erepenning... Hè, niet te verwarren met de sportpenning. Precies. Want die wordt wel vaker uitgereikt aan ja. bijvoorbeeld Erik Braal in het verleden. Ja. Maar de erepenning, uh, dat is toch wel heel bijzonder. Mm-hmm. En dan ga je kijken van, uh, wat voor mensen zijn dat dan geweest? Nou, dan kom je er bijvoorbeeld achter dat bijvoorbeeld de koning en de koningin zo'n ding hebben gekregen. Hè, maxima. Ja. En dan kom je vooral heel veel Nederlanders tegen... Of laten we zeggen, mensen die niet ook een ander paspoort hebben. Nee, precies. En uh, ik, ik, ik moest zelfs zo ver terug dat ik terug moest naar de Tweede Wereldoorlog ja. voor een buitenlander. En een, een Canadese major of kolonel die uh, nou, een belangrijke rol heeft gespeeld in de, in de bevrijding van Noord-Nederland, van Groningen. Ja, precies. Ja. Dat, en dat, als je dan naar dat lijstje zit te kijken en dan uh, je realiseert dat Jason daartussen komt te staan. Ja. Dat is... Echt, echt, echt heel bijzonder. Mm-hmm. Uh, en als je, als je dat, die informatie dan ook nog hebt, dan maakt het eigenlijk nog uh, ja. bijzonderder. Zeker, ja. zeker. Ja. Hey, voordat wij daarover verder gaan praten, stel ik voor om uh, ook even te luisteren naar hoe dat ook alweer ging. Zaterdagavond uh, laat, na de wedstrijd tegen de Bos, in Martini Plaza. Hi baas. Jouw retirement. Um, ben je al een beetje, heb je het besef al een beetje wat je vanavond allemaal uh, uh, ja, gekregen hebt eigenlijk? 
Ja, weet je, ik denk het neemt een paar dagen, misschien een paar weken om terug te kijken en alles, uh, zeg maar, processen. Uh, it was so veel en ik had zoveel so emoties vanavond. It was echt uh, leuk. Alles was leuk. En, uh, maar het voelt een beetje, yeah, in, in Engels, maar zeggen surreal. Het voelt zo. En ja, ik denk uh, in een paar dagen, een paar weken terugkijken en zeggen, wauw, dat was echt bijzonder. Ja, je bent de tweede speler in de geschiedenis van Donau die zijn uh, jersey retired krijgt, het nummer 8, voor eeuwig van jou. Um, voor uh, jouw familie die ook overgekomen is, uh, je vrouw hier, je moeder die hier is, uh, je kinderen zijn hier, hoe belangrijk is dat voor jou? Super belangrijk. Uh, zeker mijn moeder en mijn zoon uit Amerika. Uh, mijn zoon speelt basketball nu. Hij wordt serieus met de sport. En het was leuk voor hem uh, alles te zien. En hij is ook uh, trots van. En dat geeft mij een goede gevoel. Maar mijn moeder, het uh, was echt leuk voor haar om te zijn. Want uh, yeah, mijn vader is overleden en zij weet. Uh, the, uh, the relationship ik had met mijn my, vader. En wij wisten het wel dat hij wordt heel trots vanavond ja. van mij. Daarom wees je ook altijd even omhoog, toch? Voordat yeah. je het veld op kwam? Klopt, klopt. Het was een mooi moment. Is, elke speler wil zijn uh, shirtje uh, in de rafters te hangen. Het is een ander moment voor mij. Een heleboel mensen die uh, jouw videoboodschappen stuurden, die hier op de schermen te zien waren. Um, wie van die mensen die voorbij kwam, wat schiet nu door je hoofd? Waar heb je de, uh, uh, een hele dierbare herinnering aan? Ik bedoel, iedereen was, it, it was, kijk, it was, ik dacht het was heel mooi dat zoveel mensen hebben dat gedaan. Mijn oude college coach, dat had het nooit verwacht. Herman van, uh, van Zwolle, dat had ik ook nooit verwacht. Kees, uh, maar ook mijn alles teammates, Robbie Bossain, iedereen, Lance, Tim Blue. Uh, er zoveel so mensen dat was echt uh, leuk om te zien. Het was gewoon leuk. Je zegt net, jouw zoon is ook heel erg met basketbal bezig. Um, jij hebt hier enorm veel prijzen gewonnen, de meest succesvolle donorspeler ooit. Denk je dat we je zoon ooit met de Russo achterop in een donor shirt te zien krijgen? Ja, ik denk uh, hij heeft uh, hoger uh, ambities dan dat, maar je weet het nooit. Misschien uh, in de toekomst. Ik hoop uh, dat hij gewoon in high school kan goed spelen en uh, hij kan verder met de sport gaan. Maar ja, ik ben gewoon trots met zijn uh, work ethic en zijn, ja, hij wil het wel en hij, hij gaat voor het. Dus uh, daar ben ik gewoon trots van. Jason, ik ga je snel naar je familie toesturen. Hartelijk dank voor al je inzet als speler van Donar en heel erg gefeliciteerd met deze dag. Dank je wel, Dank je wel. Dat was al uh, laat op de avond. Het was, um, uh, hoe laat was het? Uh, half twaalf. Ja, en toen had hij ook al een paar andere media te woord gestaan. Ja. En dat hij dan toch even dit er nog even uitperste voor, uh, uh, voor oog. Ja. Uh, dat was echt, uh, ja, ik vond het echt prachtig. Ik, vind het ook echt, ik vond het echt een heel mooi en waardevol interview, uh, Jannik. Nou, dankjewel. Uh, en ook dank aan Jason dat ja. hij om half twaalf inderdaad nog de energie op kan ja. brengen om uh, zo leuk nog op allerlei uh, vragen te reageren. Ja, en ik vond ook dat je een goede vraag uh, stelde over van, nou ja, uh, je, al die filmpjes kwamen voorbij. Wat is dan nou, had je, wat had je wel verwacht, had je niet verwacht? Nou ja, hij was echt onder de indruk hè, van alles wat daar voorbij kwam. Ja. Ja. ja, en specifiek vond ik grappig van uh, Herman van der Welt, van, ja. uh, van Zwolle. Ja, huidige um, coach van uh, Ja, huidige van coach van, uh, van de landsteden Hammers. Ja. Um, en uh, wat natuurlijk komend weekend weer uh, de tegenstander wordt voor, uh, voor Donar. Ik vond heel grappig dat hij daar um, uh, zo op reageerde en dat hij dat zo, uh, zo waardeerde ook vooral. Um, ja, dat, ha- dat had ik zelf dan weer niet zo ja. snel verwacht. Dus kijken, uh... kijken of wij dan weer op onze beurt Herman daarvoor uh, kunnen bedanken komende zondag. <laughs> ja. huh? We gaan ons best weer doen. We gaan ja, ons zeker best doen. weer voor doen. Ja. Uh, hey, uh, uh, er kwamen natuurlijk inderdaad een aantal oud-spelers uh, uh, langs. Laten we er een aantal uh, uit, uh, uitpikken. Mm. Uh, met name de spelers die een beetje zo uh, ja, rond uh, de jaren 2015, 2016... Uh, even los ook van dat dat een jaar was trouwens dat hij natuurlijk in Duitsland zat. 
Maar in die periode, er kwamen een aantal uh, grootheden langs. Bijvoorbeeld The General. The General. Die zichzelf ook even op die manier aankondigde. Ja, yeah, hi donor fans, this is The General speaking. En dan hebben we het natuurlijk over. <laughs> Lance Jeter. Want uh, toen ging er wel even wat door de zaal heen, hè? Ja, dat was, ik denk dat dat het filmpje was waarbij het hardst gejuich werd. Maar ja. dan kijk ik ook even ja. naar links naar Bas. Maar ja. dat was echt, de, de reactie uit de zaal was Absoluut. echt uh, heel heftig. Ja. Um, ook leuk voor Lance overigens. Ik hoop dat iemand hem dat nog vertelt. Nou ja, kijk, zonder nu uh, uh, een soort van technische discussie te gaan voeren over spelersbeleid. Maar je hoort toch ook wel heel veel mensen roepen op dit moment van... Wat missen we een type speler als Dieter? Ja. Ja. ja, en ook uh, Lance, Lance Dieter was natuurlijk ook een jongen die langere periode hierbij uh, Donar gespeeld heeft. En zich ook echt heel erg met Donar uh, geïdentificeerd heeft in die tijd. Ja. Ja. Um, en daarmee, daarmee sluit je de fans ook echt in je hart. Dan maakt het niet eens zo heel veel uit um, of je de aller, allerbeste bent. Uh, hij was dan ook nog een van de beste spelers in die teams waar hij in zat. Um, maar daarmee, daarmee win je de harten van de fans en krijg je zo'n, zo'n reactie. Ja. Uh, er werd nog een andere luisteraarsvraag uh, trouwens. En passant uh, nog even... Beantwoord in, uh, ja. in jouw interview met Jason. Ja, een beetje uh, half beantwoord. Want de, de volledige vraag was, uh, als ik me goed herinner... of uh, Jason eerder uh, een functie weer zou krijgen binnen Donar... dan dat zijn zoon voor Donar zou spelen. Ja, vraag van Alex Haan... wat binnenkwam op onze Drusa Radio Chat Telegram groep. Ja, en uh, nou, die werd een beetje, uh, een beetje half beantwoord. Zijn ja. zoon uh, heeft uh, nogal hoge ambities... om uh, zo hoog en zo ver mogelijk te komen met, uh, uh, met basketballen. Nou, wat is het hoogste niveau wat je kan halen? Dat is de NBA. Dat is natuurlijk de droom van elke, van elke jonge speler. Um, maar ja, zoals je hoort, Jason uh, zou het ook al wel heel mooi vinden... als hij gewoon uh, een plekje zou krijgen ergens bij een profteam... en dan bijvoorbeeld bij Donar. Ja. Um, en maar, of we Jason zelf terug gaan zien... ja, dat is even, even afwachten of dat ooit nou, gebeurt. lijkt me wel een uh, ABC'tje. Er was ja. ook een vraag van uh, Justin in diezelfde Telegram-groep. Inderdaad, ervan uitgaande dat... Uh, het over Jason zal gaan. Nou, dat heb je goed geschoten, Justin. Ja. Zien we JD ooit nog terug in, de, in een officiële functie bij, uh, bij Donar? Ja, ja, dat zal ergens, moet daar ruimte voor gemaakt worden. Als in ik de, mijn geld huh? erop moet zetten, dan zou ik dat wel doen. Maar ja, de functie wel. zou ik niet zo snel... Uh, dat, dat weet ik oh, niet. Nou, dat is ik, heel ik kan meerdere dingen verzinnen. Oh, uh, Volgens mij ook het wel is simpel. heel simpel hoor. Ja, het is oh. gewoon in de jeugdafdeling. Ja, natuurlijk. Ja. Hij is uh, al heel veel met jeugd, uh, jeugd bezig natuurlijk met zijn eigen uh, basketbalschool en uh, zijn kampen en dat soort zaken. Dus uh, nee, dat is, dat is uitstekend uh, ook te combineren met zijn werk bij het Noorderpoort. Hè, dus uh, ja, daar ligt uh, volgens mij zijn toekomst. Ja. En er is natuurlijk even, uh, even, uh, even afstand nemen en dan straks uh, misschien al wel volgend seizoen of het jaar daarna uh, weer vol erin. Ja. Hè, ook al is het alleen uh, in welke rol dan ook. Hè? Niet misschien uh, meteen hoofdcoach, maar uh, ja, het, het boegbeeld. Hè, wat hij ook zegt, de donorfamilie, ja, daar is hij gewoon onderdeel van. Ja, en hij dus, was uh, een, een, een speler, wat ook wel veel benoemd werd op die avond. Echt een speler die uh, wat betreft training en, en werkethiek ja. en dat soort, uh, dat soort ah. dingen voorop ging uh, binnen een groep. Dus... Dat, dat herkent hij dus ook in zijn eigen zoon. Dat, ja. uh, hè, dat hoor ik ook uh, terug in dat antwoord. Ja, dat is gewoon worth, work ethic. Yes. Ja, dat, dat is ja. gewoon zijn hele mindset. En, uh, ja, dat, wordt heel, dat is misschien ook wel het meest bijzondere aan hem. Dat dat gewoon uh, een constante factor is geworden van het begin tot het eind. Ja. Ik weet nog, zijn allereerste seizoen, dan moest hij, uh, ja, moest hij gewoon, uh, uh, ja, was hij gewoon een keiharde verdediger. Ja, dus uh, hij was one of the soldiers. Nou, Marco van den Berg had er allerlei benamingen voor. Hij moest gewoon de, de beste speler van de tegenstander de hele tijd verdedigen. Dus, uh, en dat, dat, die uh, missie heeft hij toen volbracht. En uh, nou ja, later werd zijn rol gelukkig uh, nee, iets, uh, iets uh, meer flexibel, zeg maar. Dus uh, ja, dit is gewoon hartstikke mooi. Ja. Ja. Als je nou de avond in, uh, nou, laten we zeggen, een paar woorden moet samenvatten, Bas. En dan ja. heb ik het over de ceremonie. Ja, nee, snap ik. Nee, het was een, het was een totaal programma. Hè? Dus uh, jullie haalden al even aan van Jason om half twaalf, die stond er nog. Nou, hij stond er om half één nog. Ja. Toen uh, was hij nog wat berichtjes naar Amerika aan het sturen en uh, stapte hij weer op de bakfiets naar, uh, naar Harkstede. Nou, ik kreeg gelijk, ja, dat is dan uh, misschien een beetje flauw, maar ik kreeg gelijk een Arjen Robben vibe daarbij. Ja, bij ja. de bakfiets. Ja, 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 nou, ja, ja. Nee, bij, het, bij het feit dat, dat, dat hè, Arjen Robben, ik, uh, ja. ik heb uh, uh, aan het eind van het vorige seizoen bij FC Groningen, hebben we de spelersbus opgewacht op Corpus toen ja. ze terugkwamen van nee. de laatste play-off wedstrijd tegen FC Utrecht. Waarvan ja, iedereen wist, dat is ook de laatste wedstrijd van Arjen Robben geweest. Ja. Ja. Eh, die heeft daar toen uh, nou ja, uh, vanuit mm. de deur, busdeuropening een uh, speech gegeven. Precies. En uh, op een gegeven moment was het gedaan. Ja. En ik stond nog wat na te praten met, uh, met uh, deze en gene. En op een gegeven moment zie ik Arjen Robben zie ik gewoon op zijn fietsje stappen en naar huis fietsen. Ja. En, dat, en dat beeld dat ik, dat ik hem zag verdwijnen zo laat in, in de, die Groningse nacht. Ja. Dat heb jij ook gezien. Uh, dat heb ik gezien. Uh, we, we stonden nog met drie, drie personen. Dus dat was, was iets ja. minder massaal uh, in
groot verschil, want uh, Arjen Robben had in uh, rond 2000 geen uh, trapondersteuning. Uh, toen hij op en neer naar Bedum fietste en, ja. uh, en Jason wel. Nee, geintje. Maar uh, ja, een andere uh, mooie uh, bijkomstigheid is nog. Kijk, de laatste keer dat we Jason in actie hebben gezien in Groningen, dat was uh, 15 februari 2020. Tegen Den Bosch. Ja. Ook nog eens een keer. Hè? Dus een gewonnen wedstrijd in ja. die topper toen, toen de hele shit nog niet uitgebroken was, zeg maar. Ja, dat is een eigenlijk... wedstrijd die nooit geteld meer heeft. Nee, die eigenlijk niet hè? ergens... Nee, hij telt mee hoor. Voor de, ja, ja. Hè, het is een ja. winstwedstrijd, maar nee, het mondde nergens in uit. Nee. Het, uh, we, we waren net uh, ja, onderweg terug om weer uh, mee te gaan strijden om de titel. En uh, ja, toen, uh, toen kwam alles stil te liggen. En dat is natuurlijk een heel cru einde. Ja. En, en anderhalf jaar later uh, is dan ook die wedstrijd weer uh, het, uh, ja, het uh, toneel eigenlijk van uh, uh, ja, het echte het afscheid. Ja, ik vond dat gewoon een mooi beeld, zeg ja, maar. Ja. Dat, uh, dat hij niet in een, een of andere voorgereden taxi stapte. Ja. Want uh, we moeten ook niet doen alsof Harksteden uh, in, in oktober uh, even makkelijk te bevietsen is. Nee hoor, hij, ging, vraag, uh, hij zette zijn, uh, zijn koptelefoontje op en ging lekker wat muziekjes luisteren. Ja. En nog even inderdaad weer tot het, het uh, verwerken, zeg maar, ja. wat er allemaal gebeurd was. Want uh, ja, hij zat om uh, nou, vanaf half zes of uh, vijf uur was hij al uh, nou, voor de ontvangst van zijn uh, speciale gasten, zeg maar. Ja. Een diner zat eraan gekoppeld, dus het, ja, hij was er een volledige werkdag mee bezig als het ware. Ja. En uh, ja, dus, dus hij had dat eventjes nodig om dat zo uh, dus op die manier af te ronden. totaal beleving, totaal ervaring. Ja. Ik denk dat dat inderdaad op zijn plek is. Ik wil nog even één aspect uh, uitpakken. Mm-hmm. En dat is uh, de moeder van uh, Jason. Mm-hmm. Ik heb begrepen dat zij uh, zich nogal... Uh, <laughs> <laughs> ja. Misdragen heeft wat, ja. in de fanshop in de goede zin ja, dus, van het woord. Ja, ja, ja. Het is goed dat we vier weken geen thuiswedstrijden spelen. Ja, dat is ja, ja, uh, ja, want, uh, vier wedstrijden achter elkaar. Je de hele wel voorraad is leeg. Je hebt wel ja. eens voor, vooroordelen van, uh, van Amerikanen met creditcards. Nou, ik weet niet hoe ze betaald heeft... Maar de fanshop die heeft wel een, uh, een paar nulletjes op de, uh, op de omzet staan hoor. Dus uh, die heeft ongeveer alle jerseys met, uh, met Russo en, en shirts. Nou, ze moeten haast een lege koffer mee naar Nederland hebben genomen. om ja. met, met voorbedachte raden om allerlei uh, meuken uh, in de goede zin van het woord, uh, woord mee, te nemen, uh, mee te nemen terug naar Amerika. Want we hadden ook een speciaal programmaboekje gemaakt. Daar vroeg ze ook, oh, kan ik er nog tien van krijgen of nog twintig? Nou, mijn vrouw neemt een hele doos uh, van die boekjes mee. Want we hadden er drieduizend. Hè, er waren precies zoveel als er uh, ja. toeschouwers uh, werden verwacht. En die, ja, die, die gingen natuurlijk niet allemaal op, maar uh, ja, dus dat was ook nog weer mooi. Maar die vrouw, ja, dat, uh, die was uh, ja, ook zo uh, trots. Hè? En uh, ja, ook al die onderscheidingen uh, ja, en ook, uh, ja, ja, dit hele ceremonie op de vloer, dat ze daar zo uh, bijna het helemaal onderdeel van was. Ja, dat is, hij, hij kondigde dat natuurlijk uh, bij ons in de podcast al aan van uh, mijn moeder komt ook. Ja. En dat betekent gewoon heel veel met hem, zeker in de wetenschap dat vader er helaas niet meer is. Precies. In ieder geval niet... Uh, niet in deze dimensie. Klopt. Hè, als ik hem zo een beetje hoorde, had mm. hij wel ergens het idee van... Nou, ja hoor, die zou uh, trots, uh, toekijken. trots toekijken. Op welke manier en, dan ook. Uh, ja. Ja, of je daar nou in gelooft of niet. Uh, het is mooi om te horen in ieder geval. Zeker, dat zeker. hij met zoveel waardering uh, over, over zijn pa praat. En uh, ja, dat, uh, dat raakte mij ook. Dat, dat raakte mij eigenlijk nog het meest van die ja. hele avond. Uh, niet het feit dat, dat, dat zijn vader er niet meer is. Nee, want dat gebeurt helaas. Mm. Maar wel de manier waarop hij daarmee bezig is... Ja. De, de, waarop hij dat een plek durft te geven, ook tijdens die avond, ja. daar niet voor wegloopt. Nee. Ja, dat vind ik echt. Uh, uh, en, en, en ik zei voor de uitzending tegen jullie: uh, hij heeft, uh, uh, en, en niet veel mensen hebben dat, hij heeft en de karaktereigenschap dat hij zacht, zachtmoedig is, maar hij kan ook een leider zijn. Ja, enorm. Zonder dus ook ooit maar zijn stem te verheffen, als het ware. Ja. Ja. Natuurlijk ja. zal hij in de locker room wel eens uh, gaan schreeuwen. En op het veld zie je hem. Af, hè, zag je, moet ik zeggen. Ja, ik, ja. ik praat nog steeds in de tegenwoordige <laughs> tijd. Maar uh, zie je hem dus uh, ja, wel, wel coachen, maar ook ja. niet overdreven. Het valt haast niet op. Hmm. Het is meer zijn doen en laten, waardoor anderen denken... Oh ja, hij is gewoon echt hè, een, een leader by example, uh, zoals het dan heet. Hij reageerde ook vaak heftiger. Uh, er was ooit een gifje die ik ineens niet meer kon vinden... Uh, afgelopen uh, paar weken, toen ik er voor deze avond... een aantal keer gebruik van wilde maken op WhatsApp... Hmm. van Jason DeRusso, die heel fanatiek reageert. Maar als je weet welk moment dat is... Ja. Um, dat is een score van een teamgenoot. Ja, precies. Daar, daar was hij bijna uh, ja. blijer mee ja. dan wanneer hij zelf uh, ja. een keer een bal... Dat, dat is het ook uh, nog het onbaatzuchtige, puur het... Maar het team voorop staan, uh, ja, dat, dat, dat is gewoon prachtig. Ja, misschien is, is mijn gifje daar dan wel voor in de plaats gekomen, zodat de ruimte op Twitter op was. Want ja, dat het klaar was. Ja, ik sta er ook wel eens uh, wat ja. uh, fanatiek uh, in beeld. Laten we dan uh, met jullie permissie teruggaan ook naar het begin van de avond. Uh, en dat begon eigenlijk met een eerbetoon aan de succesvolste coach van Donar, Erik Braal. Zo, ja. 
Er staan de ovatie voor Shane Hammink, eerst nog. Ja, ja um, tijdens de opkomst. Die daar, uh, geloof ik, uh, aan zijn reactie te kunnen zien zelf uh, nog best verrast over was. Ja. Um, en uh, daarna natuurlijk uh, uh, nou, een soort van afscheid van Erik Braal, wat er ook nooit helemaal van gekomen was. Omdat diezelfde wedstrijd, die Jasons laatste wedstrijd was, ja. was ook de laatste wedstrijd van uh, Braal. Thuiswedstrijd, even voor de duidelijkheid. Ja, thuiswedstrijd ja, ja. als coach van, ja. uh, van Donar. Mm-hmm. Um, en uh, nou, dat vond ik eigenlijk um, bijna net zo mooi, ondanks dat het w- wat korter duurde en wat gewoon voor de wedstrijd was. Um, ook omdat ik uh, uh, aan Erik Braal leek te kunnen zien dat, hij, dat het hem echt wat deed. Um, en ook aan de spelers van Den Bos leek te kunnen zien dat het hun ook wel echt wat deed. Dat ze er toch wel echt zoiets hadden van, nou, deze man staat hier elke dag bij ons op de ja. vloer. Maar, het was niet ja. ons doel, denk ik, en ik praat even in de onsvorm, uh, omdat we allemaal voor Dona zijn, denk ik, om uh, een wit voetje te halen in de basketbalwereld of om te laten zien hoe goed wij zijn. Maar ik denk wel dat we uh, een goede beurt gemaakt hebben. Ja, nou, daar kan ik wel iets over zeggen. Uh, hè, want uh, over respect uh, tonen, hè, uh, dat deden we dan met, met Erik Braal. Vo- volkomen terecht trouwens, hè, op, op zo'n manier. En uh, ja, de, het geluid was harder dan ik ook uh, had verwacht. Ja, het was echt alsof er inderdaad uh, de general uh, in beeld kwam. Ja. Maar uh, ja, goed, Braal is hier natuurlijk... Uh, ja, die heeft hier een enorme uh, uh, legacy ook, uh, ook neergelegd. En... Um, da- daar leg- ligt nog wel weer een linkje met na de wedstrijd. Want dat moet ook absoluut nog benoemd worden. He, want alle spelers van Den Bosch... die hebben ook gewoon drie keer lang naar uh, al die filmpjes gekeken. En met heel veel respect. En toen ze de Ke- Kees Akenboom uh, zagen, gingen ze ook Bij- klappen. Bijna... Uh... Nou, de drie kwartier tot het, uh, tot het shirt uh, ja, retirement. Hè? Weg, ja, ja, ja nee, zeker hoor. Want d- daar zat even een kleine knip ook. Hè? Toen ging het uh, zaallicht aan. En ja. Ja, toen kwam dan nog de burgemeester. Alleen, uh, ja, we hadden ook wel door dat uh, ja, de, de spanningsboog van, uh, van 3000 mensen... Uh, ja, die, uh, die ligt ongeveer op een half uur bij, bij dit soort dingen. Ja. En het, uh, ja, het, het, het was iets, iets te lang achteraf. Uh, daarbij moet dan weer aangetekend worden dat, uh, dat we... Um, alle bijdragen, zeg maar, al die filmpjes, ja, die, hadden we, die, die hebben we ook gebruikt. En we vonden het ook raar om uh, daar opeens in te skippen of uh, te knippen. Hè, dus, uh, en en uh, ja, de hoofdrolspeler is Jason. En uh, ja, daar, hebben we, daar hebben we dat weer voor gedaan. Maar om op het respect van Den Bosch uh, terug te komen. Uh, ja, dat, dat, dat vond ik ook geweldig. Hè, dus ja. beide teams en, en alle coaches die stonden daarbij. Hè, dat, 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 je kunt het ook een klein beetje aan elkaar koppelen. Hè. Als je respect toont, krijg je ook weer respect terug. Hè. Dat is misschien een heel uh, simpel uh, begrip. En uh, ja, de, de, de general manager van de Binex League, die was ook aanwezig. Wim van der Keren, die uh, zat uh, vooraf ook bij het, uh, het diner, zeg maar, voor, uh, voor Jason en zijn uh, familie en vrienden. En die uh, heb ik afgele- of na afloop ook nog de hand uh, geschud. En die, uh, ja, die was ook erg onder de indruk van uh, hoe, het, hoe dat allemaal verliep. En um, ja, dat het gewoon een, een prachtig uh, voorbeeld is voor, voor uh, hoe de league zeg maar, erop staat. En, uh, en, ja, en wat voor uh, uh, belang het basketbal heeft en uh, wat voor uitstraling dit is. Het begint uh, wel een Hosanna-show te worden, zo jongens. We hebben twee ja. crisis-podcast gemaakt. Nou, uh, ja, weet je, kijk. Nou, dit is een eens, uh, eens in, in de eeuw-verhaal bijna, ja. wat, we, wat we gezien hebben. Ja. Ik hoop het niet. Ik hoop dat het nog een keer ja. mag. Maar precies. Ja. Met een, met een jeugdspeler of zo die dan helemaal doorbreekt. En, ja. uh, of of Rink Mast die nog eens terugkeert. Ja. Of uh, ja. hè, dat soort zaken. Dat, dat, dat zou geweldig zijn. Hey, maar dan moet hij vervolgens nog uh, even kijken. Nog eens acht seizoenen bij Donuts spelen. Ja. <laughs> nee. Dat is een beetje veel gevraagd. Misschien. Ja, het spe- speculeren. Maar uh, nee, ja, Hosanna, tuurlijk. Hè, ook, uh, er, is ook, uh, hè, de, er zijn ook wel kritiekpuntjes. Hè, de, met name de lengte van de avond. Nou, dat wordt ook allemaal rustig nou, geëvalueerd. Het is uh, niet, niet dat dit een ingestudeerd blokje is hoor. Hmm. Voor de goede orde. Ik vond het heel erg jammer. Hmm. En ik denk, laat ik daarom gewoon eerlijk over zijn. Ja. Ik kon niet alles uh, goed verstaan. Nee. Nee. En ik merk toch dat uh, op de tweede ring, denk ik dat dat vooral is, ja. dat het geluid is daar niet goed afgestemd. Nee, nou, <laughs> dat, dat, dat klopt. Ik, want kan jij... zijn, ik weet niet of jullie nee. dat, uh, jullie stonden beneden, of, of jullie dat ook hadden, maar... Ik stond achter de BBC-tribune, daar was alles uh, prima te verstaan. Hè. Um, maar weet je, zo'n hal, uh, ja, het is een enorme klankkast. Het is nooit, ja. nooit helemaal goed af te stellen. Kijk, er is... Ja, er zijn, uh, moet ik zeggen, uh, ik denk tienduizenden euro's aan besteed om, om lichtgeluid en, en alles op te plussen. Ja, ik weet het. De, de, de ja. big screens die er waren, dat was natuurlijk een enorme uitkomst. Ja. Ja, want die, die waren voor corona waren die er niet. Ja, dat, daardoor kun je dit op deze manier doen. Ja. Hè, anders had er een apart scherm voor neergezet moeten worden of, of opgehangen. Dat het was altijd houtje touwtje geweest. Uh, en dat is niet om het nu uh, even in het positieve te draaien. Maar uh, ja, het geluid was, niet, was inderdaad niet, uh, niet optimaal voor iedereen. Uh, als je kijkt naar de tv-registratie, dan uh, ja, is dat wel weer perfect. Uh, ja, dat was echt heel goed. Ja, ja. ja. 
Dus ja. dat, dat was echt, uh, nou ja, Utilities is daar een partner in uh, van de club. Nou, ja. Die hebben dat helemaal uh, ja, tot in de puntjes uh, ja, uh, opgenomen. En dus ook voor, ja. voor, de, voor nou ja, de, de geschiedenis ja. uh, vastgelegd. Ja, en dat was ook wel een belangrijk uh, item, zeg maar. Wat, en uh, RTV Noord heeft dat ook op social media geweldig opgepakt. Zeker, zeker. Die waren zich echt on the spot. Ja. Um, hè, dat doen dan uh, nou ja, Karel-Jan Buurke met assistent uh, Magiel Akkerman in, uh, in de mediacentrale. Die dat heel erg, ja, die daar echt bovenop zitten, zeg maar. Ook, ook zo'n oud oog. Ja. Legende. Zeker, zeker. Ja, ik heb met Magiel nog uh, wedstrijdjes in de auto naar FC Groningen. Of doet hij nog steeds dingen voor oog? Volgens mij niet. Maar nee, oh, nee. Nou, sterker nog. Hij ik, gaat... krijg, ik krijg klappen van bepaalde mensen als ik dit nu verkeerd nee, zeg. Nee, dit, dit, dit zeg je goed, want hij gaat, uh, hij gaat een transfer maken. Sorry, ik zet je een beetje voor het blok. Nee, 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 nee hij, ik weet er meer van. Hij gaat een transfer maken. Hij gaat uh, naar het dagblad, volgens mij. Dus... Uh, ja. Ja. Dat, uh, die, hij gaat daar dezelfde dingen doen. Hij was uh, collega van mij eigenlijk. Uh, precies, ja. ja. Mediahuis. Ja. Dus, uh, nee, maar, goed. maar ik wou wel even ja. uh, dit wel benoemen. Want ik Zeker, vind nee, als, nee, als nee, dingen terecht. goed gaan, dan ja. vind ik dat eigenlijk nog veel belangrijker om te benoemen. Nou, want uh, ik kan wel gaan zaniken over dat ik niet alles goed nee. kon verstaan. Maar het doet echt niets af aan de, aan, aan de, aan de fantastische avond die we met elkaar beleefd hebben. Nee. En dit was er één voor in de boeken. Ja, ja. Nou, en, en achter de schermen. Hè, kijk, ik ben natuurlijk bij heel veel betrokken geweest. Uh, hè, direct of indirect. Ja, en, en er is ook wel... Ah, Bas, jij drink je ook wel een beetje op over. Ja, hoor. dat klopt, dat klopt. Ja. Maar er is, nee, 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 trouwens, in dit geval niet. Ik ben hier voor, hierdoor, uh, door de club... Ge- voor nee, dat weet ik wel, maar ik ben hierdoor uh, voor gevraagd. Hè. Ik, ja. doe, doe wel veel, ik, ik bemoei me wel graag overal mee. Ja. Maar deze had ik niet zien aankomen, laat het zo zeggen. En dit is gewoon een uh, eervolle job die je dan moet doen. Maar ja. uh, wat, wat ik wel zeggen... En met liefde natuurlijk. Zeker, met, nou ja, dat heb ik ook getweet, hè, met, uh, ja. met veel passie en inzet. Ja. Hè, dat, dat hoort er ook weer bij, work ethic. En dat was, daar ja, zijn uh, nou, weken en weken uh, in gaan zitten. Uh, en als je achter de schermen betrokken bent, dan weet je ook van, oh jongens, dus, er is toch ook wel heel veel van toeval afhankelijk en schakeltjes die allemaal net met elkaar mee moeten werken. En uh, nou, ja, achteraf kun je zeggen van, hey, er, is, er is geen uh, big failure uh, gemaakt. Hè, alles is uh, verlopen zoals we hadden, hadden bedacht. Ja. Ja, dat is ook wel weer een enorme opluchting. He, dus uh, nou, zondag uh, heb ik eventjes uh, heel erg rustig aangedaan uh, in die zin. Ik ben nog wel weer even in Plaza geweest uh, om bij Lycurgus uh, te kijken. Maar ook om even gewoon uh, afstand te nemen ja, van, uh, van alles. Rustig. Volgens mij zat je gewoon bij de FC op de tribune s'avonds. S'avond, ja, s'avonds nog weer. Ja. En daarna hebben wij nog even in de kroeg weer gezeten. Dus ja. uh, nou, ah, nou maar ik bedoel... Ge- wel. Maar wel op een relaxte manier. Dat zijn geen verplichtingen. Hè? Dus nee. ik hoef dan precies. even niks. Ja, ik moet een keer een, een glas oppakken en naar mijn mond brengen. <laughs> dat, precies. En af en toe en boerenkool gegeten heb ik trouwens ook nog. Dus um, dat was, dit was... It's all in the details. Nou, ja, het is een persoonlijke... All the pieces matter. Hoogtepuntje, want uh, Yannick die zit dus met zijn hele gezin uh, altijd bij Donar uh, op de tribune. Ja, dit ja. was weer voor het eerst... Dat, dat weten we nu wel. Voor, ja. het eerst in, uh, nou ja, dat moet dan voor het eerst in 22 jaar zijn geweest dat ik samen met mijn pa en mijn broer samen naar een FC Groningen wedstrijd ben gegaan. Oh, dus ja. de heenweg dan. Hè. We staan altijd op dezelfde plek op de tribune. Maar nu konden we dus weer vanaf de Korreweg uh, nou, op het fietsje dan over... Nou, vroeger naar het Oosterpark. Dat was, dat was dan ja. de vorige keer. En nu dus uh, nou, over de Peters Kampers uh, Single uh, naar Euroborg fietsen. Dus dat was ook wel een mooi uh, historisch moment. Het was eigenlijk een topweekend als ik het zo hoor voor jou. Ja, ik ben er schor van. Ja. En uh, ook moe. En uh, ja, dat, dat, dat hoort er dan bij. Ja. Daar, daar doe je het ook voor. Maar, uh, maar ja. hoe mooi is het dan om hier op deze manier op uh, te kunnen terugblikken zo op maandagavond? Uh... Ja, Geweldig. Ja, ja, dat, uh, ja uh, t- het maakt het plaatje compleet uh, inderdaad. En nou hebben we het alweer over, die, uh, over deze avond en, en mm-hmm. wat dus is blijven hangen. Want uh, ja, er moest ook een wedstrijd gespeeld worden. Ik wou net zeggen, was er ook nog een wedstrijd eigenlijk? Die er avond, was uh, zeker een wedstrijd. Oh. En uh, ik zou bijna willen zeggen, wat voor wedstrijd? Ja. Onverwacht uh, spannend en spectaculair, als ik ja. even voor mezelf uh, mag spreken. Want uh, nou ja, van tevoren had ik bij mezelf wel een beetje bedacht... Als Dona een paar kwartjes bij kan blijven en dan uiteindelijk met een puntje of 15 verschil verliest, dan vind ik dat eigenlijk al een hele prestatie. Um, maar het, nou ja, het had één kwart gescheeld. Of Dona had ook nog gewoon een hele koeie, goede kans gehad om die wedstrijd gewoon te winnen. Wij, uh, wij vochten ons in de wedstrijd, zoals je dat een beetje noemt. Hè? We knokten ons erin in de duels. Um, het publiek ging erachter staan. Ja. Hè? Als, uh, als, als, uh, nou, de, de andere wedstrijden waren niet altijd een even goede voorbode voor de sfeer. Maar uh, wij zetten wat dat betreft de hal naar onze hand. Zo. Uh, de trommelaars stonden natuurlijk ook weer op, uh, ja. op hun uh, oude plekje. Ja, iets, iets verder opzij, iets verder naar de muur. Dus um, 
Ja, maar die, uh, die had ik wel gemist inderdaad. Hè. Dus, uh, ja, ik heb het een uh, sfeerloze bende genoemd uh, af en toe. Hè. Met name tegen Londen. Ja. Ja, als dan de wedstrijd tegen zit en uh, ja, de, de spirit zit niet in het team. Daar, dan merk je dat op de tribunes. En dan, ja, dan mis je gewoon zoiets wat, uh, wat, wat, wat een steuntje in de rug kan zijn. Ja, uh, ja de sfeer zat er enorm in. Uh, ik heb zelf uh, drie uh, kwarten uh, vanaf mijn eigen plek uh, gekeken. Toen ben ik naar mijn andere positie verplaatst voor in verband met die ceremonie. Uh, ja, uh, geweldig. Uh, Knokken, vechtlust. Iedereen had een beetje de verwachting, oeh, ja, als het maar niet te, te dikke nederlaag wordt. Nou ja, en daar, uh, dat, dat, uh, ja, dat liep eigenlijk wel mooi. Ja, nee, het was echt een hele... Uh, uh, het was de beste wedstrijd van Donar zonder uh, Luke en Wobo. Ja, dat is ook het. By far. Ik heb echt zo genoten van een aantal spelers. Ik heb genoten van de vechtlust van uh, Eke Kezen. Ja. Ik heb genoten van de vechtlust van Caruso. Ik heb genoten van de hete handen van Edison. Ja, ja zo. die had eindelijk in Martini Plaza een keer dat hij uh, de minder oplettende basketbal kijken. Want ik hoorde al, als ik dan op, de gewone, op mijn gewone plekje op de tribune zat, wat mensen om mij heen af en toe wat morf als Edison ging schieten. Kan die jongen daar niet mee ophouden, want die bal gaat er toch niet in. Um, maar nu eindelijk een keer in Martini Plaza voor een groot publiek, dat die jongen even zo'n 25 ja, punten wedstrijd heeft. Je zag ook wat met even, een deed af en toe. Hè? Ja, even ja. dat hij er echt lekker in ja. zit gewoon. En, en als die spelers daar dan een keer een balletje in schieten... met name zo'n Edison, die pakt het publiek dus ook weer mee. Ja. He, kijk, uh, iedereen heeft een beetje een andere personality... maar, maar Caruso, ja, die, die doet zoveel uh, werk... Ja, die heeft dat dan ook op een of andere manier niet meer nodig of zo. He, dus die, die heeft ook niet heel veel interactie met, uh, met het publiek... maar uh, genoeg acties die wel interactie opleveren. Ja. Maar Edison heeft dan ja, echt nog weer... Wap, uh, ja, dat extra, even die gebaatjes en die dingetjes... wat dan ja. op het moment dat het goed gaat... Uh, krijg je dan nog weer een extra boost van. Dit was voor de spelers namelijk ook de eerste keer... Hè, dat ze natuurlijk voor 3000 man hebben gespeeld. Ja. Hè, dat moeten we ook niet vergeten. Want de vorige keer was het steeds 2000. En, uh, en ook de manier waarop... Uh, ja, het was gewoon lekker, lekker luid. Iedereen staan en, en, en schreeuwen ja. en, uh, en fluiten. En, ja. Uh, ja. Ja, een een uh, klein nadeeltje. Uh, hè, uh, tussen een derde en vierde kwart... Uh, toch de problemen met, uh, met de schotklok. Hè, zonder dat ik daarvoor een uh, schuldige kan uh, aanwijzen of zoiets. De techniek heeft ons in de steek gelaten. Laten we het zomaar even ja, dat, samenvatten. Dat haalde wel een beetje dat, natuurlijk de dat, vaart en de enorm, swoon uit, uh, uit de avond. Ja, ja, dat was echt heel jammer. Dona was ook gewoon... Ik had het idee dat uh, uh, Den Bosch speelde met tien mensen in de rotatie. Dus ja. die hebben tien spelers laten spelen de hele avond door. Um, en Dona maar acht mm-hmm. uh, uiteindelijk. En ik had ook een beetje het idee dat Dona gewoon moe was. Ja, en laatste kwart. Dat maar, gewoon, het, wa- het zat er uh, gewoon niet meer in dan daar dit. heeft dan de Caruso liet toch af en toe... Uh, met name in dat vierde kwart natuurlijk een paar keer zijn man lopen. Ja. Waar wel echt uh, de bepalende wedstrijdpunten uiteindelijk uit voortkwamen. Ja. ja. Nou, en ik denk dus, als, als, dat, als dat oponthoud niet zo lang was geweest... Hè, dan, dan kun je die energie gewoon nog vasthouden. Ja. De, de flow raakt er gewoon een beetje uit. Hè. Kijk, als je maar zes punten ja. scoort... De uh, beentjes verzuren misschien wat. Ja, dat, dat, gaat, toch allemaal, dat ja. gaat allemaal meespelen. En, uh, en uh, daardoor hebben we echt niet verloren, hoor. Dus, dat, dat, uh, laat dat duidelijk zijn. Nee, en uh, we hebben uiteindelijk natuurlijk ook niet verloren door de scheidsrechters. Want waar is het uh, 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 ja. voor, voor, voor Donar nou. echt... Ja. Op een gegeven moment helemaal kwijt waren natuurlijk. Ja. Uh, uh, gingen ze daarna uh, gingen ze compenseren. compenseren. Ja, ja, Want ja. toen gaven ze op een gegeven moment gaven ze een P. Oh, nou, die ja. sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Ja. Ja, je moet je altijd een beetje inhouden als je achter de perstafel zit. Maar ja. Wouter, ik zat met Wouter Holzappel, ook van KVM Media. Die was voor oog daar met een camera oog, aanwezig. Precies. Ja. Um, zat ik, uh, samen en Russo Radio. Uh, ja, en Russo Radio <laughs> ook af en toe. Zat ik uh, uh, gezellig uh, een kopje koffie uh, uh, te drinken terwijl we die wedstrijd zaten te kijken. Maar op een gegeven moment ging de koffie toch een beetje over tafel omdat ik mij wat op zat te winden. Oh jee. Um, dat, ja, dat, ik heb me wel een beetje geërgerd, vooral het derde kwart. Er, waren, er zaten wel een paar calls bij. Ik, om er even één uit te lichten, dan ben ik het kwijt, zeg maar. Ja, toe maar, toe maar. Um, dat uh, op een gegeven moment echt gekezen gaat onder de basket omhoog. En ik ben kwijt welke speler van Den Bos het doet, maar die zet gewoon bewust zijn hele lichaam in de landingszone van Egge Kezen. Hm. En op het moment dat Egge Kezen op de grond komt, trekt hij ook nog zijn knie omhoog om ja, in de binnenkant klopt. van de knie van Egge Kezen terecht te komen. Zo. Dat is gewoon een bewustzijn. Ja. Nou, vervolgens gaan die we de andere kant op. Die natuurlijk al van die last had van die knie. Die had al last van die knie. Ja. Vervolgens gaan we de andere kant op. Egge Kezen ligt nog op de grond. Williams maakt een, een, een onsportieve fout, want die stopt de break. Ik bedoel, ja. Dat is een onsportieve fout, maar wat er vooraf gaat, 
ja, dat mag je toch wel zien als scheidsrechter. En dat soort momentjes, dat zaten er heel ja, veel maar in. ook de halstarrigheid ja. waarmee je dan bij je punt blijft als scheidsrechter. In plaats van, je kunt ook met z'n drieën even bij elkaar komen. Ja. Even overleggen dat je zegt, hebben we dit goed gezien jongens? Ja, er was één ander punt. En dat, dat was na deze incident allemaal. Dat ze dus wel iets terugdraaiden. En toch alsnog een uh, onsportieve aan, uh, aan de borst gaven. Ja. Ja, dus, uh, maar dat vond ja. ik eigenlijk weer een rare beslissing. Want dat ja. vond ik eigenlijk geen. Nee, nee. Dus ik voelde toen wel, dit is één compensatiegedrag. Ja. En ik had het idee, ja, ik, weet niet, ik weet niet wie de heren waren. Ze kwamen bij mij niet zo bekend voor als andere scheidsrechters. Uh, Tijman Last zat er volgens mij bij en uh, nog twee. Wacht ja, ze zeiden mij even helemaal ja. niks, maar uh, ik, ik zit ook niet, zo die, dik zit ik er ook niet in. Ik had het idee dat ze het even niet zo goed uh, aankonden in, uh, in de Kolkende Martini Plaza. Nee, en dat is ook moeilijk voor scheidsrechters. En achter, daardoor verlies je de wedstrijd uiteindelijk niet. Maar het irriteert het publiek, het irriteert ja, spelers. Maar het is, en, jongens, ja. het is wel een optelsom. Hè? Het is op een ja, gegeven moment nee. en de scheidsrechters gaan ja. tegen zitten en de techniek in jouw huis valt ja. uit. Ja. En, en dan wordt het toch een soort van optelsom uh, en de rotatie bij Den Bosch. Die ja. inderdaad, nou ja, als je denkt, ik denk dat uiteindelijk het wel verklaarbaar is waarom we deze wedstrijd verloren ja. hebben. Mm-hmm. Braal had ook nog goed opgelet trouwens, want die had ook nog uh, een leuk slimmigheidje. Uh, Donar speelde op een gegeven moment een 3-2 zone, ergens gedurende de wedstrijd in de tweede helft. En Braal uh, nam een time-out en counterde dat zelf verdedigend. Die ging een Um, 3-2 zone spelen, dus precies het tegenovergestelde... met drie mensen bovenop de vrije worplijn in de zone... en twee onder de basket. En waarom deed hij dat? Omdat Donar de hele tijd spelletjes speelde... waarbij mensen op de hoeken van de driepuntslijn... moesten proberen vrij te komen voor een drive of om inside te gaan. Ja. Um, dat vond ik dan toch wel weer grappig. Want een 3-2 zone zien we niet zo vaak bij uh, Nederlandse teams. Grappig. Valt mij op. Uh, ja. Leuk. Ik had wel het Mooi idee, detail. Ik had wel het idee... Nou, even, <laughs> daarom, dat is een van de redenen waarom we jou er natuurlijk bij gevraagd hebben. Precies. Uh, ik had ook het idee... Uh, als we nog even teruggaan naar het begin van die wedstrijd, dat Donar in tegenstelling tot eigenlijk al die andere wedstrijden die ze tot nu toe gespeeld hebben, meer probeerde om voor die drie punten te gaan. Ja, ja. Uh, nou ja, dat moet hij nou. ook vallen. Dat is ja. altijd een beetje het ding met drie punten. Is je kunt er een heleboel nemen, maar als je uh, ze er niet ingooit, dan vallen ze ook niet echt op. Nou, ze vielen af en toe. Ja, uh-huh. en vooral bij Edison natuurlijk. Maar ja. ook echt gekezen had een paar hele uh, belangrijke uh, catch-and-shoot uh, uh, drie punten. Gewoon vangen, meteen gooien. Juist. En ja. dan uh, zonder de ring te raken, dat balletje door het netje heen. Maar er was nog een andere oorzaak voor. Hè? Dat uh, niet zeker was hoeveel speelminuten uh, Thomas Koenis uh, kon maken. Omdat hij ook uh, nou, lichte klachten had, zeg maar. Ja. Dus ze hadden zich voorbereid op uh, ja, mogelijk wel een scenario uh, zonder Koenis. Ja, dan, dan ben je helemaal uh, afhankelijk van de buitenkant. Nog ja. even heel kort over uh, Den Bosch. Uh, die zijn uit zicht, hè? Die zijn uit zicht. Die hebben uh, acht gespeeld, acht gewonnen. Um, die spelen erg goed. Ik vond ze in Martini Plaza tegen Dona uiteindelijk ook wel de terechte winnaar. Omdat ze gewoon constanter waren door de hele wedstrijd heen. Constant een hoog niveau uh, neerleggen. En als je ziet wat die aan spelersmateriaal hebben, dan is dat ook niet zo heel erg gek uiteindelijk. Nee, Want... jongens, uh, we willen natuurlijk topwedstrijden spelen in uh, Martini Plaza of elders in uh, het land of Europa. Uh, alleen topwedstrijden spelen is wel uh, een stuk leuker als je ze wint. Uh, dit was de vijfde thuisnederlaag op rij, inclusief die tegen Benfica. Zo, nou... Uh, dus daar heb ik onze uh, statisticus in Nederland, uh, Jacob Bersma, die het... Uh, Archief van alle uitslagen beheerd, heb ik eens even gevraagd. Ja. Is dat nou, uh, hoe lang is dat nou geleden dat Donar meer thuiswedstrijden dan vijf uh, achter elkaar verloren? Vijf of meer? Is 2003 geweest. Zo. Dus, 2000, dus 18 jaar geleden. Dat ging toen wel over twee seizoenen heen. Dus het einde van, van het uh, seizoen 2-3 en het begin van 3-4. En uh, heel bijzonder aan die reeks was dat er uh, vier wedstrijden verloren gingen na overtime. Oh. En, en zelfs de laatste na dubbele overtime. Deze wedstrijd had overigens tegen Den Bosch ook wel een beetje de vibe... dat ik halverwege het vierde kwart dacht... misschien ja. wordt dit wel een overtime. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Dat was helemaal nog, nachtwerk. Ja, toen dacht ik nog... Bas, 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 met het hele programma ja. wat we erachteraan ja. krijgen. Hoe, hoe moet dat dan allemaal? Ja, ja dat, was gewoon, dat werd er gewoon achteraan geplakt. Ja. En uh, ja... Maar goed, de wedstrijd, de wedstrijd had bijna overtime verdiend. Zo kun je het ook zeggen. Dat, dat ja. was terwijl, absoluut het, terwijl het niet eens altijd even goed was natuurlijk. Nee, ja. maar... Uh, en het was ook een vrij low-scoring game. Beide ja. teams ja. maken onder de 70 punten. Um, maar ja, dat komt uiteindelijk ook wel weer. Dona knokte er heel hard voor. En Den Bos speelt gewoon niet zo snel. Erik Braal speelt niet heel snel basketbal. Klopt. Wel heel goed basketbal over het algemeen, aanvallend. Maar niet zo heel erg snel. Um, en als er dan een team is uh, wat gewoon hard werkt en ervoor knokt. En gewoon consequent stops maakt. Wat Dona wel redelijk lukte. Um, ja, dan ziet het er misschien niet altijd even goed uit. Maar was het dat... Dan denk ik dat wel. we, als nu je dit zo zegt, ook gelijk het bruggetje kunnen maken naar de Europese wedstrijd die we nog uh, ja. niet besproken hebben tegen uh, Medi. 
Bayreuth. Ja, dat yes. was even een ander uh, maatje. Daar was ik niet, uh, niet bij, die zag ik op tv. Nou, ja. dat was inderdaad misschien een ander maatje. Maar ik had wel het idee dat er een soortgelijke drive in de ploeg zat. Ja. Dat er een soortgelijke sfeer ook in de hal ontstond. Ja. En uh, was het Edison die uitblonk tegen uh, Den Bos? Was het denk ik hier Henry Caruso die uitblonk? Zo. Henry Caruso was uh, net als in Den Helder uh, compleet on fire. Die, uh, 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 ja, Henry, hij, hij doet eigenlijk, Caruso doet de dingen die het team op dat moment van hem vragen. Dus als er niemand anders is die punten scoort... dan gaat Caruso in één keer punten scoren. Um, en als dat niet hoeft, dan gaat hij zich gewoon ergens anders mee bemoeien. Dan gaat hij heel veel rebounds pakken... of dan gaat hij uh, zich met de passing bemoeien. Of hij pakt ineens drie steals in een wedstrijd. Dat wil hij ook nog wel eens doen. Um, maar hij is gewoon zo'n jongen... Als je, hem, als je ergens lijm nodig hebt... dan stop je er Henry Caruso tussen. Ja. En dan uh, uh, hoop je dat het daarmee goed komt. Nou... Tegen Bayreuth was het net niet genoeg. Maar als je ook zag, die speelde ook maar met achtmans rotatie uiteindelijk. Die miste nog een paar jongens. Maar als je zo'n Marcus Fornton ziet, bijvoorbeeld de eerste helft... die nog door uh, de Boston Celtics ooit gedraft is. Um, daar nooit gespeeld heeft trouwens, maar dat terzijde. Um, die was wel echt heel erg goed, bijvoorbeeld. Dat, uh, die lange nummer vier? Uh, nee, dat was uh, Washburn. Ja. Uh, tenminste, volgens mij, of zeg ik nou een speler van Londen? Dat is volgens mij weer een speler van Londen. Ik haal ze even door elkaar. Het was zo'n lange speler bij hun ja. die met name de eerste twee kwarten ongelooflijk on fire was. Uh, ja, maar ze hadden... Die Fornton is de point guard van uh, Bayreuth. Ja. Die lange uh, staart, zeg ja. maar. Die, bedoel, die bedoel ik trouwens ook. Ja. Nou, die Alleen was... die speelt niet met vier. Nee, die speelt niet met nee, vier. Juist. Die speelt met drie. Excuses, drie ja. was het. Ja. Die uh, was echt heel erg goed. Die gooide de ene naar de andere bal erin. Die stopte ja. daarna wel een beetje met scoren. Ja, dat, op een gegeven moment was het, was het gebeurd. Ja, maar toen ging hij ook hele gekke dingen proberen. Ja. Dat uh, helpt over het algemeen niet als spelers een beetje gaan overdrijven in uh, hoe goed ze wel niet zijn. Um, en toen was het wel een beetje gebeurd. En omdat Bayreuth ook maar acht man rotatie had... en Donar er wel echt heel, heel, heel erg voor ging... heel hard voor knokte... Um, bleef het wel de hele tijd gewoon een leuke wedstrijd. Ja, en er viel mij nog iets op in deze wedstrijd... en die viel, valt me ook al in de afgelopen wedstrijden op... zeg maar na Den Helder. Um, uh, Otten uh, neemt zijn time-out anders. Hij neemt ze sneller. Hij neemt ze sneller, ja. ja hij neemt ze een stuk sneller. Hoe zou dat komen? Um, nou... <laughs> Hij luistert gewoon naar de Russo Radio. Ja, hij luistert naar de Russo Radio, denk ik. Um, het heeft denk ik ook wel wat met de ontwikkeling van een trainer te maken... dat hij misschien ook wel zelf uh, gewoon gedacht heeft. Uh, dat lijkt me het meest waarschijnlijk. Van, misschien moet ik daar uh, wat meer gebruik van maken. Uh, want het werkt wel. Um, het breekt het ritme van de tegenstander. Maar dat niet alleen. Over het algemeen uh, doet Donar het na zo'n time-out um, ook gewoon goed. Dan spelen ze gewoon drie, vier goede aanvallen achter elkaar... en hebben ze over het algemeen er ook nog wel een paar stops bij. Um, dus dat is, dat is goed om te zien. Dat uh, hoort bij het leerproces van een nieuwe coach. Um, daar had Erik Braal het trouwens nog over in een interviewtje vooraf met RTV Noord. Die zei toen ik net nieuw was bij Donar, toen ging het ook nog niet zo best uh, de eerste paar wedstrijden. Je hebt gewoon tijd nodig om te wennen aan het, het niveau wat er gevraagd wordt bij Donar. Um, en aan de druk die er op je staat als je in uh, Martini Plaza staat. Ja. Want dat is echt wat anders dan uh, ergens anders in Nederland coachen. Hey, hoe staan we er nou voor Europees? Nou ja, dat is een beetje een, een open deurvraag. Ja. Maar ook weer niet, want nee. uh, uh, er gebeurt natuurlijk van alles. Uh, ook buiten Dona om. Hoe ja. groot... Uh, ja, als we, la, la, laten we één ding zeggen. We zijn beter gaan spelen. Ja, natuurlijk. Ja, dan, dan aan het begin van het ja. seizoen. Maar die, die nederlaag tegen uh, Londen. Die hele beetje, dikke nederlaag. Je hebt een beetje te dik verloren van ja. Londen. Dat ja, ga je nooit probleem. meer goed maken. Ik, is het ook niet goed te maken door gewoon van Kap van Berg te winnen en in Londen een goede prestatie neer te zetten? Nee, want dan gaat het om onderling resultaat. Als het allemaal een beetje uh, volgens verwachting verloopt. En dan, uh, hè, dan heeft uh, ja, Donald dus volgens mij 19 punten goed te maken tegen Londen. Ja, dat, dat, dat zie ik ook niet gebeuren. Nee. En net, net zoals we nu heel uh, redelijk makkelijk praten over Kap van Berg. Maar, uh, hè, uh, nou, ik wilde er zeker niet overheen ook... kijken hoor, over nee. die wedstrijd. Maar... Als we dan in ieder geval nog die laatste strohalm willen pakken, dan moet er gewoon gewonnen worden oh, nee. in Oostenrijk. Nee, als je daar niet wint, is het, is het eigenlijk. Dan is het voorbij. Uh, in die zin klaar. Hè? Die wedstrijd ja. wordt nog gespeeld, maar dan is het echt meer voor het, voor het ritme. Dan heb je sportief uh, ja. niks meer uh, te nee. doen. En dus je, die moet je winnen. Ja, en, maar er kan ook nog een verrassing uh, plaatsvinden natuurlijk. Hè? Dat Kaffenberg wel een keer van Londen wint. Of, uh, Precies. Uh, ja. uh, 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 Bayreuth nog een keer uh, stunt of uh, iets laat liggen. Dat, dat kan natuurlijk ook nog, hè? want we moeten ook nog naar Duitsland. Ja. Dus uh, in, in die zin zie ik daar eigenlijk nog meer de strohal ja. van in Duitsland uh, te winnen. Omdat zij misschien denken van ah, dat, dat, team, uh, dat, dat, dat er onderschatting ja. bij die Duitsers plaatsvindt. Nou ja, goed, is allemaal speculeren. Het, uh, voorlopig, kijk, zo'n pool zitten na vier wedstrijden uh, is altijd nog interessant na vier, vier of vijf wedstrijden. Als je uh, gewoon uh, dus inderdaad woensdag wint. Nou ja, we kunnen in ieder geval een soort van all-out uh, uh, sport... 
uh, hoe noem je dat? Adagium. Ja, opplakken. Mm-hmm. We hebben het niet in eigen hand. Um, nou ja, ook weer wel. Dat eigenlijk, als je ze allemaal wint, ben je door. Maar ja. dat, dat is niet te verwachten. Nee, nee precies. Nee, 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 dus dat we hebben hulp nodig, her en der. Ja, ja. Zoals dat zo mooi heet. Of, of een stunt. Hè? Want ja. en stunts, stunts zijn er ook. Kijk, uh, Ik haal de clichés nu echt één voor één uit het kastje, jongens. helemaal niks. <laughs> ja, nou, uh, van het kastje naar de muur. Nee, ja, het blijft nog, uh, nog steeds leuk. Maar ja. inderdaad, wat, uh, wat ik al eerder zei, de woensdag, ja, ja. dat is een must win. En ja. uh, uh, anders is het wel, uh, wel klaar. Ja. Goed, woensdag dus de wedstrijd tegen Kapverberg. Misschien als je deze podcast luistert, hebben we die wedstrijd al gespeeld. Zou, kunnen. Zou natuurlijk heel goed kunnen. En dan gaan wij zondag naar Zwolle. Daar gaan we heen. Daar gaan we heen. Volgens yes. mij voor het eerst met z'n drieën naar een uitwedstrijd dan. Wee. Ja, ja. Yes. Dat is, uh, want uh, de eerste keer naar Ares uit was Wouter mee, natuurlijk. Ja. Uh, uh, ook... Uh, uh, van Oog en de Roeser Radio, zoals we al zeiden. En KVM Media. En KVM Media. En uh, nog een aantal andere dingen, <laughs> waarschijnlijk. Maar... Kom veel minder de podcast. Bijvoorbeeld. Uh, maar dan gaan we voor het eerst met z'n drieën, dus dat is ook wel eens een keer leuk. En dan ja. gaan we weer eens kijken wat het daar, uh, wat ja. daar wordt. Ik had natuurlijk aangekondigd dat ik niet mee zou gaan. Ja, want dat ha- had te maken met uh, NEC uh, FC Groningen. Ja, daar zou ik heen. In oh, ja. Schijnt dat daar een beetje een instabiel uitvakje is. Het uitvak is ingestort. Daar, uh, ja. daar gaat helemaal geen publiek meer heen. Uh, niet ook van thuis in Groningen, nee. ook niet van NEC. Dus uh, ja, als ik niet naar voetbal kan, nou, uh, ik dacht dan, uh, ga, dan pak ik uh, onze apparatuur in en dan uh, gaat het mee naar uh, het Landstede ja, Topsportcentrum. Ja. We gaan nog even kijken hoe we er moeten komen. Maar, nee, uh, dat komt wel goed. Even een belbusje. Want we dat willen we... met het OV natuurlijk, ik hè, heb want een, we zijn uh, groen. Ja, ja, ik ja, heb jou bewust. Oeh. Ja. En blauw. We zijn ook een paar keer niet zo groen geweest, maar dan nee. zit ik ook weer eens een keer in de trein naar Zwolle. Dat is ook wel eens een keer leuk. Ja, ik, heb ja. al, ik heb er al proef gedraaid, hè? want de oefenwedstrijd tegen Zwolle, daar was ik samen ja. met mijn pa was ik daarbij. En nu weet ik dus ook dat er een belbus gaat vanaf ja, het ik station. Ik ben echt heel benieuwd hoor, of, ja. de, of, of die belbus daar staat komende zondagmiddag. Anders weet ik nog wel een paar mensen die in Zwolle wonen die wel een fiets voor ons hebben. En dan regelen we het op die manier. Moeten we even naar het ziekenhuis wandelen ja. en dan kunnen we vanaf daar weer weg. Maar nee, dat wordt hartstikke leuk. Ja. Um, voor de echte liefhebbers is er ook nog een nawedstrijd uh, om half vijf. De onder 18 van Donar uh, die speelt namelijk ook uh, tegen landsteden. Dus dat is nog. Uh, ik weet niet of wij het zo lang uh, gaan volhouden. En daarbij wil ik je ook gelijk bedanken voor het bruggetje. Oh. Want wat, uh, hoe staat het met de jeugd voor? Oh ja, ja, ja. ja, ja. Oh, ja. ja. ja dat was we natuurlijk ook nog. Dat was geweldig. Oh. Want die hebben allebei gewonnen uh, dit weekend. Wat ben jij weer in het uh, Prins Hendrik Koning Beatrix uh, stadion theater uh, nee, zaal geweest? Nee, nee. Ik was Hal. het wel van plan. Weet het ook alweer? <laughs> ik was het uh, Willem-Alexander Sportcentrum. Oh, ja. Kijk, met, met een erepenning. <laughs> ja. Maar ik, uh, nee, ik had het me wel voorgenomen om even naar de onder 18 uh, te gaan kijken tegen Rowek uit Dordrecht. Zoals jij vorige week uh, al keurig uh, <laughs> oprakelde. Uh, dus dat was leuk. Uh, die wonnen ze. Uh, 56-51 werd op het eind nog wel spannend. Uh, las ik op Facebook uh, uh, oh. terug. Uh, dus, uh, dat is nou, ook niet echt een hele hoge score. Nee, nee, ook een low, low scoring game. Ja. En uh, nou ja, goed, uh, laat ik eens even naar het programma kijken waar ze de volgende week. Uh, ja, dat is dus in Zwolle. Maar zo'n een belangrijk potje, want die stonden vlak onder hun volgens mij. Ja. Dat uh, Roek. Klopt, klopt. Dus het is nu, uh, ze hebben nu drie gewonnen, drie verloren. Dus dan blijft het gewoon interessant, hè? want de, de top 4 speelt uh, Final Four aan het eind van het seizoen. Ja. Nou, daar heeft onder 18 niet echt een uh, hele historie mee, maar ja, wie weet dat het dit seizoen wel gaat lukken. Uh, zij spelen dus inderdaad, wat ik al zei, zondag in, uh, in Zwolle. En uh, de onder 22, die, die speelde om drie uur uh, zondagmiddag. Nou, dat was een, uh, een kraker. Uh, mijn vader die is uh, daarbij uh, geweest op de tribune. De coach van Orange Lions Academy is Arik Sivek. Nou, de basketbalkenners die uh, kennen deze man al, vooral als, in Nederland als coach van, uh, van de Astronauts. Finish Profiles, ja, weet ik veel. Uh, dus, ja. uh, Kampioenenmaker in Amsterdam, in Sporthalle Zuid. Ja. Ja, die stond daar langs de lijn uh, uh, te schreeuwen ook, <laughs> af en toe. Want het ging niet helemaal naar wens. Uh, Dona die, die, uh, trok die wedstrijd over de streep met uh, ja, een uh, geweldige Mark Roda. Die uh, allerlei vrije worpen benutte en ook topscorer van de, van de wedstrijd werd. 79-68. En aanstaand weekend dan speelt de onder 22 een uitwedstrijd tegen Den Bosch. Zaterdag om uh, kwart over vier gaat dat plaatsvinden. Nou, gaan we ook heen. Ja, in de Maaspoort. <laughs> Aansluitend. Uh, ja, dan blijven we daar een beetje in Zwolle. Dan komen we van de andere kant aan. Ja, ja. Zeg maar. ja, ja, nou, ja. Nou, ik denk uh, dat we dat niet doen, uh, Klaasje. Want ik weet wel wat wij... Uh, wij gaan... Uh, wij gaan uh, ik, uh, ik, uh, ik ga ergens anders heen. Ja. Komende zaterdag. En ik ook. Ja, we gaan naar Gijs. Yes. En dit is, ook weer. Een, dit is ook een oproep aan alle, aan alle luisteraars... om, uh, om ja. daar ook eens lekker te gaan kijken in Kardingen. Ik uh, heb even gekeken, er zijn nog genoeg kaartjes beschikbaar. Er zijn nog kaartjes. Ja. Het is wel voor het eerst dat je daar ook je eigen sto
Ik ben um, nog via een sponsor bezig trouwens om gratis kaartjes te oh, krijgen. Oh, kijk, hartstikke goed. Nou, als je er maar bij bent. Nou, dus... weet, nou, nou weet ik dat er mensen zijn die natuurlijk ja, uh, ja, geld verdienen met de uh, verkoop van, uh, van kaartjes voor Gijs. Dus uh, voor hun zou ik het eigenlijk al wel willen doen. En voor Gijs zelf ook. Ja, precies. Maar uh, ja, uh, als ik gratis naar binnen nee, kan, dan komt... laat ik het ook niet nee, liggen. Indirect heeft de sponsor er dan ook voor betaald. Komt hartstikke goed. Maar nee, dat wordt leuk, want uh, dat is ja. tegen, tegen Zoetermeer. Uh, uh, Gijs die kan zich plaatsen voor de, voor de eredivisie als het ware, als ze bij de, bij de top 4 komen. Dat, dat kan dus in deze wedstrijd gebeuren. Ja, dat is uh, een avond waar je gewoon bij moet zijn. Waar je bij moet zijn. Half negen begint dat uh, zaterdagavond uh, in uh, sportcentrum Kaddingen. Lekker laat kun je eerst nog even hapje, hapje gaan eten. Ja. Ja. En ja, uh, yeah, one of the big four hè, in, in Groningen. Absoluut. Nou, dan gaan we het daar de volgende keer maar ook even over hebben, denk ik. Hè? Dat lijkt me wel. Dat is wel een uh, leuke gebeurtenis. Ik hoor het zondag wel van jullie. Ja, je mag ook mee hoor. Als je dat kan niet zaterdagavond. Oh, kijk. Zaterdagavond als student heb je wel eens wat anders te doen. Oh, nou, daar kan ik me niet heel veel bij voorstellen. Want niet, ik, heb maar, nee, ik heb aan de blauwe maan... Nee, ik ging het goed, jongens. Hatsidiakos komt er nog wel even bij. Hatsidiakos kwam nog wel. Maar ik ben maar een blauwe maandag student geweest. Uh, voor de rest uh, heb ik er helemaal geen kijk op wat er allemaal uh, voor moet gebeuren. Oh. Op zaterdagavond. Het studeren heeft er ook niks meer te maken. Ja, de iTunes wordt al ingestaat. Ja. Klaas, die uh, kondig hem af. Je kan ons volgen op Twitter. Jannik via Ed Jannik Masson, dubbel N, dubbel S, Bas via Ed Donar met 1R2014 en mij via Ed Klaasigrun, dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N, de Russo Radio. Is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Ed Donar Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast en luister je via Apple Podcast. Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hem via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 2, aflevering 6 van De Russo Radio. En wij blijven het roepen tot donar.